0: Bürokratie nervt. Darüber waren wir uns schon in der vorletzten Folge einig. Zu viel, zu eng, zu starr, zu bevormundend. In der heutigen Episode erzähle ich dir eine Geschichte, die deutlich macht, dass es auch anders geht. Und dass weniger manchmal mehr ist. Mehr ach so als ISO. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und mit mir die Bürokratie. Immer noch. Wie serviere ich dir jetzt die heutige Episode? Die Vorspeise ist die angekündigte Geschichte. Das Hauptmenü ist eine Analyse der Geschichte. Also wir schauen genau, welche Zutaten wurden hier benutzt, statt schriftlich zu regeln und warum haben sie zu einem guten Ergebnis geführt. Zum Dessert dann fasse ich nochmal die besonders bemerkenswerten Dinge zusammen. So, dass du es dann am Ende auch leicht hast, dir zu überlegen, was von diesen Hinweisen und Impulsen möchtest du in deiner Praxis ausprobieren und umsetzen. Okay, lass uns anfangen. Die Geschichte. Die Geschichte wurde erzählt von Hans Schmill, den ich auch schon in einem Interview, in einem ganz, ganz spannenden Gespräch hatte hier im Podcast. Hans Schmill erzählt in diesem anderen Interview von einer Geschichte, nachdem er die Frage beantworten soll, wie reagieren Sie denn auf lästige Vorfälle, also auf Dinge, die nicht wieder so passieren sollen? Das kennen wir auch aus den Managementsystemen. Bei vielen unliebsamen und ungewollten Vorfällen wird hier schnell mal reagiert mit einem neuen Prozess, einer neuen Regelung. Denn schließlich soll das nicht nochmal vorkommen. Aber ist das der einzige Weg? Hans Schmill von der Arbeit GmbH in Bremen hat mit seinen Kollegen einen anderen gewählt. Was ist genau passiert in Bremen? Die Abad AG ist ja ein Beratungs-, ein Softwareberatungsunternehmen und hat Mitarbeitende, die ziemlich gut verteilt sind in Deutschland. Die bekommen, wenn sie eingestellt werden, einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Und diesen Dienstwagen können sie selbst konfigurieren. Einzige Vorgabe ist, es soll ein Dienstwagen von einem Unternehmen sein, das bei Abad Kunde ist. Und da alle großen Automobiler Kunden sind bei Abad, ist die Auswahl schon ziemlich groß. Es kam also eine neue Mitarbeitende und die wollte sich einen orangefarbenen Beetle konfigurieren. Sie hat dann auch gesagt, ihr ist schon klar, dass dieses Auto wohlmöglich bei den anderen keine Begeisterungsstürme auslöst und deshalb würde sie auch, wenn sie früher aufhört, es war geplant, dass sie sich selbstständig macht, dann das Auto einfach mitnehmen. Und die Arbeit AG würde nicht in der dummen Situation sein, mit diesem Auto dazusitzen und keine Verwendung dafür zu haben. Aber es kam anders. Die Mitarbeitende hat das Unternehmen früher als angekündigt verlassen, schon nach zwei Monaten und... Sie wollte das Auto nicht mitnehmen. Ihr Argument, es hat gerade ein Dieselskandal stattgefunden und sie wollte einfach kein Auto von VW haben. So saß dann die Abart AG, saßen die Kollegen mit diesem orangefarbenen, hübschen Auto im Hof da und konnten nichts unternehmen, denn es gab weder eine schriftliche Vereinbarung noch einen Vertrag noch sonst was. Natürlich haben sie im ersten Moment so reagiert, das soll uns nicht wieder passieren. Wie können wir das in Zukunft verhindern? Für viele Unternehmen ist dann die Reaktion, wir schreiben hier eine neue Regelung. So, dass alle sich dran halten müssen und sowas einfach nicht wieder vorkommt. Aber in der Arbeit AG hat man hier einen anderen Weg gefunden. Arbeit hat es anders gemacht. Sie haben sich wirklich die Zeit genommen, darüber nachzudenken und vor allen Dingen war ihnen schnell klar, dass die erste Reaktion wohl möglich nicht die beste ist. Natürlich ist es nur allzu menschlich, auf eine Enttäuschung dann auch so zu reagieren, das wollen wir in Zukunft verhindern. Und diese Reaktion ist in management auch ziemlich verbreitet. Wenn ein Fehler passiert, dann wird entweder eine neue Regelung gefunden oder die alte verbessert. Aber Tat hier nicht spontan reagiert, sondern hat einfach noch ein zweites Mal nachgedacht. Und im zweiten Schritt sind sie dann auf die Frage gekommen, warum sollte das wieder passieren? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass es wieder passiert? Im Grunde ist so ein Vorfall das allererste Mal vorgekommen und das Unternehmen existiert schon seit 20 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich sowas wiederholt, ist also ziemlich gering. Und nun muss man auch wissen, dass die gehen Unternehmen ist, das sich von Gründung an vorgenommen hat, so wenig wie möglich Regeln aufzustellen. Viele von den Kollegen, auch aus der Geschäftsführung, kamen aus dem großen Konzern und wollten diese Erfahrung nicht wiederholen. Das heißt, sie haben darauf gebaut, dass die Mitarbeitenden mit wenig Regeln auskommen und dass man einfach bei Arbeit auch auf den gesunden Menschenverstand vertraut und darauf, dass die Kollegen sich im Sinne des Unternehmens entscheiden. Und letztlich hat man sich überlegt, warum sollte man alle übrigen Kollegen durch eine neue Regelung abstrafen, wenn eine Wiederholung eigentlich so unwahrscheinlich ist. Aber hat sich also gegen eine neue schriftliche Regelung entschieden und stattdessen wird diese Geschichte relativ häufig weitererzählt und ganz besonders bei Neueinsteigern. Und der orangenfarbene Beetle hat entgegen aller Erwartung am Ende doch noch eine zweite Besitzerin gefunden, die das Auto richtig schön fand und es dann bis zum Ende auch weiterfahren wollte. So, das war die Geschichte vom orangenen Beetle. Und jetzt lass uns mal darüber nachdenken, was denn bei Abbott anders gelaufen ist. Zunächst mal haben sich die Kollegen im Team zusammengesetzt und darüber diskutiert, was sie machen. Das heißt, sie haben nicht einfach ganz schnell reagiert, sondern sie haben nochmal abgewogen, was ist uns hier wichtig. Und sie haben vor allen Dingen darüber nachgedacht, was haben wir hier für Risiken? Ist es wirklich so wahrscheinlich, dass das nochmal vorkommt? Und wie schlimm wäre das für uns? So eine Abwägung kann schon ganz deutlich machen, dass eine Regel an der Stelle vielleicht so ist, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Auch dass man nochmal darüber nachgedacht hat, dass die erste spontane Reaktion vielleicht nicht die beste ist, natürlich ist man enttäuscht und will verhindern, dass sowas wieder passiert, aber es lohnt sich vielleicht, hier ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Und hier wurde deutlich, die allzu menschliche Reaktion ist vielleicht doch nicht die beste. Nach der Risikobewertung kam. Auf jeden Fall alle zu dem Schluss, dass es eigentlich wenig Sinn macht, hier eine neue Regel aufzusetzen. Aber man ist sich darüber klar geworden, dass an bestimmten Stellen im Unternehmen, im Rahmen bestimmter Prozesse, es vielleicht ganz sinnvoll ist, die Inhalte dessen, was hier gelernt wurde und auch die Werte und Haltungen, die dahinter stehen, weiterzuerzählen. Und so kommt es, dass bei Arbeit jetzt wahrscheinlich in Onboarding-Prozessen, also bei Einstellungen, diese Geschichte ein bisschen häufiger erzählt wird. Auf diese Art und Weise werden Werte und Haltungen transportiert und die sind halt nicht schriftlich festgelegt, das sind die ungeschriebenen Regeln im Unternehmen. Hier kommen wir in den Bereich der Kultur, ein Bereich, der in Managementsystemen bislang eine relativ kleine Rolle spielt. An dem Beispiel von Abbott merken wir, dass diese ungeschriebenen Regeln aber sehr wirkungsvoll sein können. Denn Abbott hat hier auch ganz genau überlegt, was ist uns wichtig und wertvoll im Unternehmen und wie wollen wir nicht sein? Und wir wollen nicht viele Kollegen dafür abstrafen, dass eine neue Kollegin nicht wie gewünscht und erwartet reagiert hat. Abbott möchte sich auf den gesunden Menschenverstand verlassen und darauf, dass alle im Sinne des Unternehmens handeln. Abbott ist halt ein cooles Unternehmen und will es auch bleiben. Bemerkenswert an der Geschichte und an dem Vorgehen von Abbott finde ich, dass hier halt nicht die schriftlichen Regeln im Vordergrund stehen, sondern die ungeschriebenen. Abad macht mit diesem ganzen Herangehen Kultur oder ist kulturwirksam durch unterschiedlichste Schritte, die sie gemacht haben. Zum einen haben sie im Team gemeinsam darüber nachgedacht. Hier hat keine Geschäftsführung entschieden, keine Führungskraft und auch keine Fachkraft. Und insofern wurde hier gemeinsam gedacht und auch gelernt. Außerdem wurde die mögliche neue Regelung vor dem Hintergrund der gemeinsamen Unternehmenswerte und Prinzipien diskutiert. Werte sind hier an der Stelle, wir wollen ein cooles Unternehmen bleiben, wir vertrauen auf gesunden Menschenverstand und darauf, dass unsere Mitarbeitenden im Sinne des Unternehmens handeln. Vertrauen ist also ein ganz wichtiger Wert hier. Und ein Prinzip bei Arbeit könnte einfach sein, dass man, anhand des gesunden Menschenverstandes einfach Aufwand und Nutzen abwägt und auch sich überlegt, welche Folgen hat das, welche Effekte auf die übrige Belegschaft. Ja, und dass hier auch im Sinne einer Risikoanalyse gedacht worden ist, also wie wahrscheinlich ist, dass das sowas wieder auftritt und wie schlimm wäre das auch für uns, macht deutlich, dass so ein Denken bei Abad wohlmöglich auch schon als gängige Praxis gelebt wird. Im agilen Umfeld nennt sich das Praktiken. Das findest du zum Beispiel in agilen Frameworks, unter anderem auch im Scrum, dem agilen Projektmanagement. Ich verlinke dir gerne mal das Scrum Manual, das öffentlich zugänglich ist. Also, Werte, Haltungen, Prinzipien und Praktiken sind alles Aspekte aus der ungeschriebenen Welt. Und sie gehören alle zur Kultur eines Unternehmens. Diese Dinge machen die Kultur aus. Sie werden gelebt. Und Mitarbeitende achten darauf, dass andere nicht ausscheren. Es ist akzeptiertes Handeln, so ticken wir, so sind wir. Und aus dieser Geschichte könnte man lernen, dass diese ungeschriebenen Regeln auch sehr wirksam sein können. Aber tut allerdings auch alles dafür, dass sie am Leben erhalten werden. Es wird öffentlich und bewusst darüber diskutiert, was ist uns hier wichtig, auch an Werten. Und es wird halt nicht alles in Regeln festgeschrieben, sondern es wird darauf vertraut, dass das Unternehmen gelernt hat und dass solche Geschichten im Zweifel auch weitererzählt werden. Auf jeden Fall habe ich herausgehört, dass Hans darauf vertraut, dass wenn neue Mitarbeitende bei Arbeit eingestellt werden, die von dieser Geschichte auf jeden Fall erfahren. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Abad hier gemeinsam durchdacht gehandelt und gelernt hat, und auf Basis der Risikoanalyse nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen hat, war sich seiner eigenen Werte und Grundhaltungen für die Zusammenarbeit bewusst und hat sie verteidigt und erhalten und hat darauf verzichtet, spontan zu reagieren, sondern ausgewogen und durchdacht. Und insofern wurde hier die bestehende Kultur, die ungeschriebenen Regeln gestärkt Erhalten, ergänzt, auf jeden Fall wurde auch an der Organisationsstruktur gebaut. Und Organisationsstrukturen sind auch im Managementsystem nicht nur die Vorgabedokumente und Regeln, sondern ist auch die Kultur. Sie ist ein ganz wichtiger Kontextfaktor für das Verhalten der Mitarbeitenden. Und Abbott hat ja gezeigt, auf welche Art und Weise man die vielleicht auf eine richtig coole Art berücksichtigen und stärken kann. So, das war's jetzt für heute. Falls dich das Thema weiter interessiert und du dich tiefer damit beschäftigen möchtest oder musst, dann trag dich doch gerne in meinen Web-Terminkalender ein. Dann führen wir ein kostenloses Vorgespräch, wo wir gemeinsam entscheiden, wie du vielleicht weiter damit umgehen kannst. Ob für dich ein Face-to-Face, -face, also ein SOS-Coaching das Richtige ist, oder ob du lieber das Thema gemeinsam mit anderen Kollegen und Kolleginnen vertiefen möchtest. Das nächste Mal geht's dann weiter mit der Bürokratie und mit einem Thema, das aus meiner Sicht die Dokumentenflut vielleicht etwas zu gut bewässert. In Klammern, das hat mit dem Gesetzgeber zu tun. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute, bleib selbstbewusst, deine Susanne.